0: Questi ragazzi lavorano nel mio circo. Ragazzi? Sono dei mostri! Ah, il suo circo! Ora capisco, madame. Ecco, vede, monsieur, quando è possibile? Io li faccio uscire un po' all'aria aperta e li faccio giocare come dei bambini.
1: E in effetti, monsieur, è proprio questo che sono, dei bambini. Tra l'altro ci sono delle belle versioni adesso, eh? da vedere di Freaks Mm. ma eh, di Browning Dracula te te lo ricordi la bambola del diavolo si fuori di testa e poi lo sconosciuto quello la Crawford la Crawford ma che film Long è? con
0: che lui è senza mani senza braccio sì,
1: quella cosa lì. c'è la scena finale Zanna. di lui che praticamente muore di crepacuore si sì, sì, è passato alla storia perché sì, fa sì, dà sì. un'interpretazione d'attore di muto eh, sì, che è incredibile sì, sì. ma poi vabbè era un periodo strano perché poi era un circense anche Long eh Chene. sì hai capito cioè
0: come, sì, come, sì, mentalità, sì, 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 come, come mentalità come
1: vabbè sì. era famoso perché si trasformava in un uomo lui è quello del fantasma dell'opera, L'opera. che è diventato un icone del cinema, ha la sua faccia. Ha facce
0: indimenticabili. Trame, strane,
1: cinema dagli affetti speciali di Davide Zagnoli con Massimiliano Bolcioni. Bentornati in una nuova puntata di Trame Strane, sempre con Massimiliano Bolcioni. Buonasera. Andiamo ancora più a ritroso oggi, abbiamo parlato di Via col vento 1939, sì. la nostra macchina del tempo la mandiamo ancora più indietro sì. al 1932 con un capolavoro del cinema, lo definiscono horror ma, ma in guarda, realtà è qualsiasi lì, cosa.
0: Sì, sì tendenzialmente è un film drammatico. Poi siccome dà il titolo così forse... Ecco, capisco, oggi
1: vogliamo no? parlarvi ecco. di un cult movie intitolato ecco. Freaks, di un Freaks. grande regista che ha eh. passato la storia del cinema. E parliamo di Todd Browning. Todd Browning. Guarda, leggevo qui un po' la, la sua storia. Praticamente a 16 anni scappa di casa. Sì, sì. Per unirsi a un gruppo di artisti itineranti e prima di arrivare al cinema come attore... E debutterà con Griffith, quindi sì, sì. mica, pizze fichi come si dice Prima di diventare attore è fantino, imbonitore, clown, acrobata, cadavere vivente tra virgolette <ride> e contorsionista Ma quando viene il momento non esita ad esportare nella carriera cinematografica questa versatilità di artista circense mm-hmm. E insomma trassuda tra tutti i pori questa sua grande passione per il circo Ass- Che poi trasmette nelle sue opere Appunto, cinematografiche
0: in, in, in tutte praticamente c'è sempre qualcosa che ha a che fare O è la tematica principale stessa Cioè racconta quello che conosceva Un mondo fatto di, di, di realtà strane perché in quell'ambito c'era davvero il deforme, cioè nato così, e poi c'era il deforme fasullo, cioè quello che veniva costruito apposta, mostro lui, lui stesso appunto nella sua biografia, ha detto prima, faceva il morto vivente, quindi è chiaro che non era un vero morto vivente quando lo faceva lui al circo, lo facevano per... Tirar su soldi, quindi viene rappresentato l'unico morto vivente Quindi, capito? quindi in Frixa ci racconta il, il vero e il falso della vita In ah. tutti i suoi aspetti senza mentire Questo dà fastidio alla gente
1: questo film intitolato Freaks si ambienta in un circo dove la bella acrobata Cleopatra, amante del forzuto Ercole, sposa il nano Hans per derubarlo, avvelenandolo pian piano, ma gli altri fenomeni da baraccone del circo se ne accorgono e si vendicano. La trama è abbastanza semplice. Ma
0: com'è fatto, ragazzi? Ma com'è fatto, è ragazzi? È allo stomaco, sì.
1: sì, perché lui ti mostra comunque tutti questi fenomeni da baraccone, te li mostra con un'umanità.
0: Assolutamente.
1: E, ed è una quello cosa incredibile. Quello
0: che dice lui con Fricks è quello che dirà molto più forte in maniera anche provocatoria per i suoi tempi John Waters, dove il brutto, lo schifoso o la cicciona è quella che ha ragione. Quindi sovverchia e sovverte completamente i valori ipocriti di una società marcia. Quindi Browning, quando ci presenta Fricks, è quello che dà più fastidio che i mostri sono i buoni. Sì. un film che paragono molto a Frix per concetto è Cabal di Clive Barker degli anni 80-90 sì, sì, sì.
1: famoso che, scrittore ma anche regista, regista in quel periodo
0: e, e Cabal anche quello riassume questo concetto cioè eh, sovverchia tutto e ci ritroviamo a vedere che i mostri, cioè quelli che, non sono, che, che da una società così quotidiana sono considerati i diversi brutti mostri sono i buoni ma la cosa bella di quel film che è Fricks è che lei si cura della sua bellezza questa Cleopatra che non si chiama Cleopatra per caso insomma voglio dire no? la maliatrice bla 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 si cura di due cose della sua bellezza del potere che ha sulle folle perché tutti la vanno a vedere perché è bellissima e della forza che la accompagna lei sta con Ercole che è il suo uomo amante ma è quello che la difende quindi lui spacca rompe tutto in nome suo quindi lei ha anche non solo il potere della seduzione ma anche quello politico fra virgolette. Ma
1: diciamo che c'è un po' quel rapporto del, del boss e del cane da guardia Assolutamente Lei è quella che comanda Lui, lui rappresenta il suo cane da guardia eh. Pensa che questo film viene definito Nauseante, grottesco, mm. orripilante È di una bellezza inodita, dà
0: Da fastidio sì. cioè, Se siete persone un attimo sensibili È chiaro che vedendolo L'immagine ti colpisce Perché ci sono queste situazioni Tra l'altro ehm, eh, Per non essere Banale Browning C'è cresciuto In mezzo Mette nel film Delle persone deformi Sul serio Qualcuna era finta Tipo la donna gallina Chiaro che era Un trucco Perché l'attrice Comunque non è una donna gallina Era questa Bella attrice Ma altri Nanetto L'uomo scimmia Sta roba Erano davvero così
1: ma sono anche di una bravura mostruosa Bellissimo. a livello recitativo quindi la parabola
0: di questo film ragazzi, è potentissima,
1: potentissima. comunque la mentalità dell'epoca non era preparata ad un'opera così avanzata ma anche quella di oggi Ma,
0: assolutamente, men che meno oggi mi viene da dire
1: e di fatto il messaggio appunto che nulla è peggio di un orrore reale e soprattutto mm. nulla è peggio dell'orrore della diffidenza e del razzismo nei confronti di chi non è come noi Absolutely. e questa è una roba che viviamo ancora tutti i giorni assolutamente anzi sempre peggio ma come
0: mai oggi
1: ma nelle sale il film è un fiasco la gente se ne va inordita e disturbata mm. mentre la censura lo taglia invasivamente infatti un sacco di, di tagli sono andati anche perduti mm. purtroppo
0: credo adesso io non, non ho seguito più tempo, però ho letto così un po' di striscio hanno recuperato varie robe sai che adesso c'è questa comunque anche per fortuna qualcuno che va a cercare ste robe quindi col fatto che esiste il blu-ray l'alta definizione recuperano vecchi capolavori Che abbiano ritrovato dei pezzi, delle situazioni Quindi cercando un attimo forse si trova una versione ultima o quasi di questo film Abbastanza recuperato a livello di trama per quanto sia possibile, ma soprattutto rimesso a posto, insomma, merita sono quei film che ti colpiscono allo stomaco, io sto parlando facendo pregi ed elogi immensi a questo film, ma vi dico che io l'ho visto due volte e non, non so se riuscire a reggere una terza, perché mi colpisce dentro, mi dà veramente fastidio come l'uomo The Elephant Man, l'ho visto al cinema, non l'ho mai più voluto rivedere me lo sono anche comprato in DVD, bello e eh, deluxe, no, dice, sono film ma mi ammazza dice, fa- eh, quindi mi piace sapere che esiste, mi piace parlarne, ma Faccio fatica davvero a. E Freaks è uno di questi. È un film che ti colpisce allo stomaco, però è bellissimo.
1: No, il poi valore, è bellissimo perché è, è pieno bellissimo. di dubbi morali, e sessuali, percettibili. Assolutamente,
0: diversi. sotto tutti i punti di vista. Perché quando mi ci metti dentro il tema totale del diverso, ci finisce tutto. Quello che è considerato diverso, quindi anche eh, la sessualità così considerata deviata, o quello che vuoi, c'è, c'è, c'è tutto. Insomma, non, non...
1: C'è una bellissima critica che dice diretto senza il minimo compiacimento con uno sguardo freddo e assettico questo film di carne e desiderio di peccato e violenza mm. dentro c'è un sunto meraviglioso ma sì. proprio di conflitti umani
0: è un piccolo mondo a parte la Metro
1: Golding Mayer che produsse il film dopo le prime visioni ridus- ridusse drasticamente mm. non solo il minutaggio ma anche l'apparizione di certi freaks sì,
0: sì, sì perché eh, ripeto molti erano autentici per cui c'era gente non abituata poi parliamo insomma anche di altri tempi visivamente parlando, ma comunque rimane il concetto, ecco, insomma, in un'epoca come quella andare così avanti o a prescindere essere così aperti a livello di messaggio e di mentalità è ancora raro, oggi è forse ancora più raro. Oggi, insomma.
1: Ma è un film molto inconscio anche, eh. beh, sì, sì. soprattutto nella parte finale. Eh, sì, Bravo, sì, Dopo parliamo di qualche titolo importante da, da, da ripescare mm. di, 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 di Todd Browning. E poi c'è questa, questo finale. Dura tra l'altro pochissimo: eh, sì, sì, dura un poco finco. più di un'ora. Sì, sì. E c'è questo finale in cui i mostri in questa scena stupenda dove piove, dove c'è fanghiglio, ovunque. Sì, sì,
0: sì, 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 sì.
1: Ad un certo punto si ribellano. E si vendicano poi dei cattivi esatto. e diventano dei veri mostri mm. per vendicarsi de- del, per del normale o dell'ipocrisia del normale.
0: Ancora più simile a questo cabal che dicevamo prima perché il finale si.
1: Perché i mostri non stessi. sono ipocriti in no. questa
0: lettura. No, è il famoso cane che dopo 40 bastonate alla 41esima si gira e ti dà un morso perché sei stufato di essere trattato male, insomma, quindi... Ma d'altronde se lo vogliamo leggere E non, non so, Browning secondo me se ne fregava Perché era più istintivo che altro Ma se voglio vedere questo sotto un'ottica eh, più, più psicologica di rilettura, Succede così quando tu vieni eliminato dai tuoi mostri dell'io sì. Quando tu sei distrutto dagli stessi mostri che pretendi di combattere Ma se, se parliamo della stessa persona ti autodistruggi perché il tuo mostro a un certo punto diventa non più quella cosa da combattere, ma quella che ti uccide e prende il sopravvento e qui nel cinema da Norman, Bates in avanti, c'è tutto uno.
1: Ma anche il mitico, il pianeta proibito, poi eh, ne parleremo. Appunto, eh. questo,
0: tutto gioca su questo concetto del, dei mostri del Dio.
1: Sì, che prima o poi riaffiorano. Se non li hai saputi dominare, se non li, no, se non li hai saputi se, gestire... Se
0: pensi che non ti appartengano. Ecco esatto.
1: Tutto. Perché
0: giudichi, cioè in Freaks, i mostri sono giudicati tali dalla società che non si considera mostro. Ma il concetto è che eh, se ci si ragiona un minimo di filosofia dice tu con che criterio determini che lui è un mostro solo perché è una donna con la barba allora il fatto che tu determini questo e ti salvi significa che sei il primo mostro non sei capace di vedere oltre
1: lo sai Max eh, guardando Eh. un po' il cinema di Todd Browning Mm che secondo me è veramente un grande autore è assolutamente fuori dalle logiche comunque Eh, eh. Hollywoodiane, insomma forse sarebbe stato molto più apprezzato nell'Europa però in quel periodo l'Europa stava attraversando no, infatti, a livello storico mm. una brutta fase e a me ricorda tanto Jodorowsky assolutamente sì secondo me Jodorowsky eh, si è ispirato vabbè. tantissimo sì. Circense anche lui ah, sì. grande sì. visionario grande anche ammagliatore perché molto, ha cioè una grande tante personalità tante cose
0: sono in comune ma anche David Lynch, ragazzi.
1: Ma anche guarda, di recente è uscito un film che è stato candidato anche agli Oscar che si intitola La fiera delle illusioni, che tra l'altro è un remake degli anni 50, mi sembra del 53, sì. forse ne avevamo già parlato con eh, il mitico Tyrone Power. Tyrone Power. Con sì. il mitico Tyrone Power. E anche qui c'è una sorta di mondo circense sì. che prende comunque molto spunto dal racconto che. Fece Browning ai tempi. Sai
0: di che parliamo? Di persone che sono tutte in una piccola comunità chiusa, girovaga, un pianeta che vaga nello spazio, insomma, dove non hai solo un ruolo... Lo sappiamo tutti anche come spettatori, semplicemente quando andiamo a vedere, io adoro il circo, ma vai, vai al circo vai, c'è la bigliettaia che tu la vedi e dici Madonna come sei truccata questa per fare i biglietti, poi dici vabbè, siamo al circo. Poi la trapezzista, guardi su e c'è la bigliettaia che fa la trapezzista. Stranamente nell'intervallo è anche quella che vende il popcorn per cui dici allora abbiamo capito che sono in dieci a fare tutto. È vero, cioè il circo non è che ti puoi permettere ad esempio di dire faccio lo snob. Io non tocco niente, quello che lì fa il divo che sul trapezio è ammirato da tutti, anche quello che smerda gli elefanti ad esempio, cioè lo devi fare, è una comunità che funziona proprio perché ognuno se ne frega dell'aspetto superficiale, tutti davvero collaboriamo gli uni con gli altri. Questa roba, se parliamo di un Todd Brown, ce l'aveva addosso, dice: è cresciuto in mezzo, ha fatto di tutto. Quindi è chiaro che.
1: Sì, sì, ce l'hai addosso, l'hai respirata, capito, l'hai vissuta. Si riflette
0: nella sua.
1: E la tua sensibilità ti ha portato ad elaborare una struttura narrativa Onesta. come quella che poi.
0: Non è ipocrita. Sviluppi in Freaks. Lui dice che io sia il trapezzista bello e figo o eh, lei è la donna nana con quattro braccia. Però in tutti i casi siamo tutte e due lì a tirare il carretto. Allora ti dice come fa David Lynch con ad esempio Elephant Man, Man ehm, Dietro quel sacchetto c'è un'anima Non guardare la maschera Guarda chi è l'identità e la persona Questo è quello che dovremmo fare no? Non accontentarci dell'apparenza Ma in una società che si basa tutta solo Ormai sull'apparenza cosa pretendi? Quindi si crea uno scontro
1: lo ricordiamo per tre film in particolare Todd Browning allora 1927 è un film muto ma è incredibile tra l'altro lui collabora c'è una sorta di amore a prima vista Mm a livello artistico con Lon Cheney l'uomo dei mille volti l'uomo dei mille volti che Mm. passerà alla storia del cinema per aver regalato comunque un sacco di interpretazioni dove praticamente riusciva a cambiare da un personaggio all'altro e diventava iconico tutte le volte maestria
0: incredibile del make up cioè lui riusciva si faceva da solito anche lui abituato al circo e al teatro, quindi... La maschera teatrale se la costruiva letteralmente, quindi Lon Cheney non era solamente un bravo interprete, ma era anche un ottimo truccatore. Quindi creava questi make-up fantastici che sono diventati icona, il fantasma dello, dello, dell'opera di Ceni con i denti aguzzi ancora oggi fa paura.
1: 1925 eh, lui fece anche il Gobbo di Notre, Notre Dame, Dame anche fece lì. anche quello,
0: se, ripeto, creava questi personaggi già noti perché il Gobbo di Notre Dame è un personaggio famoso, ma lui con questa faccia che rendeva poi. Di plastica in tutto il corpo come attore pantomimico eccezionale davvero si trasformava oggi abbiamo il nostro povero Johnny Depp che cerca di rifarlo ma non ci riesce nonostante sembri Faye Dunaway in, in certi film hai capito? o Bette Davis però non, non arriva a quei livelli ma il concetto sarebbe quello cioè non hai mai la stessa faccia se sempre anche fisicamente davvero qualcuno ma non col computer e questo tanto ah, di onore c'era un addirittura
1: avuto. un detto all'epoca che diceva se vedi un ragno non calpestarlo sì, sì. potrebbe essere sì, Long, Long Cheney, Cheney sì, Vero? Sì, sì.
0: perché si trasformava ripeto, era, era soprannominato L'Uomo dai mille volti
1: e con mm. Todd Browning il nostro Long Cheney sì. farà diversi film uno in particolare indimenticabile che si intitola Lo Sconosciuto oh, dove c'è anche una John giovanissima Crawford. John Crawford
0: allora, e, e io come abbiamo già detto quando parlamo della Crawford spezzo continuamente delle lance John Crawford è cresciuta anche lei con questi attori sì. Lei non ha avuto scuole di recitazione Betty Davis ad esempio ha fatto scuole, accademie Insomma era un'attrice di un certo levatura Perché ha fatto comunque studi apposta e faceva teatro la Crawford è cresciuta sul set cioè ha avuto una vita più vicina a quella dell'artista da circo cioè lei faceva tutti i film possibili tutto quello che le veniva dato da fare quando era giovane lei lo accettava per cui è passata da musical a film drammatici a film muti a storie d'ogni sorta dove lei imparava il mestiere sul luogo quindi è un'artigiana fortissima del proprio personaggio e della propria attorialità con Cene lei impara tantissimo e, e ama talmente tanto quello che il concetto della collaborazione e del cinema la faccia di chi la vuole a tutti i costi ma mina cara e basta non è vero, era una donna apertissima a livello mentale come ho già detto spezzava lance continuamente sul tema del diverso infatti se tu ti ricordi questa cosa del circo lei ce l'ha addosso e la ritira fuori in un film di quando lei è già donna matura verso la fine carriera che è il cerchio di sangue dove lei fa la proprietaria di un circo e in questo circo dove ci sono delitti vari eccetera lei a un certo punto organizza una festa con i fricks del circo, la donna barbuta, quello alto, l'uomo secco, l'uomo grasso e gli fa fare un pezzo dove loro cantano e cantano voi siete come me. Cioè se tu ascolti la canzone è un omaggio pazzesco a Todd Browning e a fricks lei li conosceva tutti questi ragazzi per cui aveva dentro questo messaggio in tutti i suoi film di apertura mentale paziente.
1: e a proposito di questo lo sconosciuto dopo Beh. citiamo in breve la trama perché poi ci ricorderà comunque l'abbiamo citato sì. Iodorowsky ci saranno un sacco di similitudini Santa Sangre ragazzi <ride> John Crawford raccontò sempre di aver imparato di più del mestiere di attrice lavorando insieme a Long Chain in questo film che da chiunque altro durante la sua lunga carriera Assolutamente. e i critici spesso citano l'interpretazione di Ceni come una delle migliori Mai catturate su pellicola Bart Lancaster sosteneva che il ritratto Dato da Ceni del personaggio in Lo Sconosciuto Era la performance d'attore più emozionante Che avesse mai visto ragazzi. Perché lui è sinistro eh, in questo sì, film sì. Però se, si trova, entra in empatia a Con la sua follia
0: eh, Guardatevelo perché Alla fine tu piangi come un vitello Ragazzi il finale di un toccante Che fa paura ed è dato proprio dalla sua bravura. È incredibilmente dalla bravura di tutti.
1: Allora su YouTube c'è la bravissima. scena finale, quindi sì. potrete vedere quanto è bravo a tirare sì. fuori questa sua questo suo angoscia. Mm. La storia di Lo sconosciuto è. Per sfuggire alla polizia e continuare a rubare, Alonso, che è questo Cheney, si finge senza braccia e si nasconde in un circo dove si innamora di Estrelita, che è la nostra Crawford, una ragazza che non sopporta di essere abbracciata dagli uomini. Quando il direttore e padre di Estrelita scopre la sua identità, Alonso lo uccide, ma la ragazza riesce a vedere che l'assassino ha due pollici in una mano. E' questa la strana deformazione di Alonso, che nella speranza di sposare la donna della quale è innamorato, obbliga un chirurgo a tagliargli le braccia. E quando torna al circo, però, scoprirà che estredita si è fidanzata con Malabar, l'atleta del circo. <ride> Ragazzi, Vabbè, ci sentiamo straziati e
0: Ripeto: il film è molto bello, ma se si fai scendere, piangi, 27, è,
1: fantastico. Sì,
0: è fantastico:
1: perché c'è questo continuo gioco di inversioni di, di cose quello che lui fa per amore poi da un sì. certo punto è tradito
0: è tradito e diventa spietato è bellissimo il film è bellissimo
1: e lì ci sarà questo colpo di scena finale in cui praticamente addio sogni di gloria sì, insomma sì, detto sì. in parole povere sì, sì. tra Ma l'altro la John Crawford è quasi riconoscibile giovanissima era
0: giovanissima era riconoscibile e la Crawford poi che ribadisco È un personaggio che andrebbe riscoperto completamente oggi È più ricordata oggi per per la sua ultima parte della carriera Perché comunque gigionava tanto su se stessa Quindi... Questa specie di travestito, hai capito? Ma la vera Crawford, quella piatena, tutta quella degli anni 30, era di una bravura pazzesca. Ripeto, perché lavorava in ambito. E per questo lei è cresciuta sui set, che è un'attrice di cinema, non è cresciuta sul palco. Probabilmente dal vivo non, non, non sarebbe riuscita a dire quattro battute, non era un'attrice di teatro, contrariamente a Betty Davis. Ma ripeto, c'è sempre questo tema del diverso che lei amava, perché è cresciuta in mezzo a tutte queste persone che ragazzi erano dei portabandiere iniziali di tutto il concetto di Brown in primis fra tanti del diverso che non deve essere diverso smettiamolo di giudicare gli altri che siamo poi mostri siamo noi alla fine cioè lei l'ha sempre fatto se pensiamo a Pioggia Miss di Thompson che fa anche la Crawford inizia il film che tu hai questa visione da un piede sale l'inquadratura fino ad arrivare alla faccia e tu vedi letteralmente un travestito che sembra un panda lei stessa si era truccata come gli avevano insegnato i vari a, a esagerare da un trucco teatralissimo per poi molto intelligentemente man mano che la prostituta si redime perché il predicatore la convince che in fondo è una vita sbagliata non fa altro che struccarsi e c'è una visione dove lei si è completamente struccata spettinata cioè si è pettinata in questo caso coi capelli lisci è una sapiente illuminazione tu vedi una santa martire con questi occhi chiari, non ha un filo di trucco, è bellissima di una purezza assoluta e quando pensi al travestito dell'inizio del film dici, ma chi è? Non è neanche la stessa. Dove sono oggi? Oggi sono belle, scontate, tutti uguali, quello che vuoi.
1: Uff. Quando parliamo di Loncene, ricordiamo che esiste anche Loncene Jr., che Junior. sarebbe il figlio di Loncene, sì. ed è diventato ha provato, famoso. Però si ha
0: gruppo Mannaro queste cose. Famoso un po per so...
1: aver interpretato Wolfman che non è male nel 1942, sì, mi sì. sembra. Faceva sì. parte della categoria eh, Mostri di Universa.
0: Ce l'ho anche nella statuina. <ride>
1: di Todd Browning. E Dracula. Ricordiamo anche Dracula, del 1931, eh. che eh, lanciò questo film la carriera di un illustre... Sconosciuto all'epoca, Bella Lugosi
0: benvenuto in mia cassa Cioè capito ma però Allora ci sarebbe da parlare tanto anche di Bela Lugosi Però se avete visto così giusto per fare O non l'avete visto Cacciatevi questo film che è Ed Wood Mi no, sembra così, che sia più, del 94, del 90, 95 il Un periodo lì ed è incentrato su Ed Wood che era un regista folle degli anni 50 però era molto amico di Bela Lugosi nell'ultima parte della sua vita interpretato da un Martin Landau talmente bravo che prese l'Oscar per quella parte lì ecco lì lì capite il personaggio Bela Lugosi perché è stato veramente omaggiato al cubo da questo grande attore che era Martin Landau anche se non lo vedevamo sempre solo su Spazio 1999 base alfa ma in realtà era un attore bravissimo anche di teatro, perché Bela Lugosi ha avuto anche lui una vita tutt'altro che,
1: che tra è tranquilla. Cui, insomma, è morto pensando ad essere Dracula per davvero. Cioè, sì, tra l'altro um, faceva uso di morfina sì, almeno un L'avvocatone, insomma. Viene citato, non aveva più il soldo,
0: una, una vita
1: tristissima, di
0: sì. Un grande professionista fino alla fine, anche questo. Quindi, questo entourage di persone, insomma, ecco. Però Dracula è, è il primo.
1: Sì, sì, mm. sì, è il primo, quello che dà un po' la stura. In realtà c'era stato già nel 1922 sì, vabbè, il, il mitico e storico eh, vabbè, Nosferatu, Nosferatu di lo Murnau. Murnau. Nosferatu di Mornau mm. ebbe un problema di diritti sì. d'autore, mm. quindi eh, cambiarono un pochino alcune forza, cose. Non Mentre mm. questo Dracula di Todd Browning del 1931 in realtà riuscì ad avere i diritti, cioè a sfruttare i diritti d'autore per la realizzazione del film. Chiudiamo.
0: Più che altro è che Coso, come si chiama Bella Lugosi, con questo film insieme a Browning ha creato l'icona del Dracula che è poi è andata avanti fino a Christopher Lee, cioè il Dracula con l'abito da sera, il mantello, cioè questo look un po' da, da nobiluomo <coughs> da parti anni 50. Ecco questo look l'ha inventato letteralmente Lugosi insieme a lui per questo film, perché prima invece c'era veramente non Cioè poi se leggete il Dracula, quello di romanzo, non è un uomo in smoking. Eh con la sigaretta in mano stiamo scherzando a proposito poi chiudiamo di questo Dracula di Browning se lo trovate c'è in un'edizione molto bella forse sapete già o comunque all'epoca quando i film venivano fatti e distribuiti all'estero non c'era il concetto del doppiaggio dappertutto quindi cosa facevano certe majors? rigiravano il film sullo stesso set con dei cast diversi Esiste quindi un Dracula fatto da un regista messicano che ha utilizzato gli stessi set perché di giorno girava Todd Browning con Bela Lugosi, di sera girava Esther Rodriguez, non mi ricordo come si chiama, con un cast di attori messicani perché così recitavano in lingua spagnola e il film veniva mandato nei mercati in lingua spagnola pare che la versione spagnola sia molto più bella di quella di Browning, posso confermare perché c'è un'edizione speciale di, di, di Dracula di Browning dove, con Bella Lugosi dove è presente questa spagnola messicana, era molto più avant-garde, cioè si vedevano sen-
1: anche un po' più sensuali sì. sì.
0: lei è già più scoperta, c'ha un seno fuori cioè, erano cose che la censura americana non permetteva, invece in Messico sì se vi capita, ve l'ho detto apposta cercate questa edizione perché è interessante vedere come lo stesso film veniva girato sullo stesso set e a volte abbiamo sprecato magari dei registi bravi per fare le copie in lingua quando potevano da soli fare qualcosa di più interessante come pare fosse questo spagnolo qua, questo messicano.
1: Chiudiamo con un altro film folle del 1936 intitolato La Bambola del Diavolo. Beh vabbè
0: <ride> da Psy qui davanti qua è tutt'uno ma cioè, sì, Magic il pupazzino del ventriloquo parlante c'è cioè tutta sta roba. Siamo ai limiti di un, di un di un fantasy, cioè, capito, però, bello, strano, indefinibile, infatti, sono quei film che, ripeto, quando vai a cercare la trama, quella nel genere, non sanno mai cosa scrivere, quindi trovi scritto a volte un horror o un fantascienza addirittura, fantasy, drammatico, cioè, qui alla fine non capisci che film è perché non si dà un genere. Ma perché ne ha tanti, fondamentalmente, capito?
1: Praticamente la trama è la seguente: ingiustamente condannato, un banchiere vade dall'isola del diavolo con uno scienziato folle che gli rivela il segreto per rimpicciolire cose e persone. Travestito (ride) da anziana giocattolaia. No, ma è stupendo, cioè, il film è morto. Costui si vendica dei suoi soci disonesti con le sue creature. Insomma, attraverso le sue creature, innocue come bambole finché non le fa agire telepaticamente è un classico di cinema fantastico ma poi fa paura tra ma l'altro fa paura si sì, sì, fa paura
0: queste bambolacce che camminano cioè no, beh, no è, f- è fuori eh, sì. di testa lui vecchina poi terrificante eh. <ride> lui vecchina è la quarta madre cioè veramente spaventoso sì.
1: Veramente follia e fantasia mm-hmm. al potere cioè...
0: con questa narrazione visiva veramente degna di Twilight Zone eh. Sì,
1: sì, Siamo ma poi lì, ci sono degli sì. effetti speciali incredibili Il per tempo, l'epoca
0: assolutamente sì, sì
1: lo vedremo anche sì. in, um, nel film Radiazione Bix esatto, di Uomo. Sì. questo Questa tipologia di effetti sì, dove tu. Sì, perché dopo p- aveva di... lanciato
0: la mania di o più grandi o più piccoli mm. e giocavano con questi set, tipo costruivano delle sedie alte 8 metri, così l'attore sembrava piccola, capito che non sapevano come fare. Sì,
1: sì, questo fa parte della categoria scienziati, sì, pazzi, scienziati pazzi, ma però che meraviglia. Cioè... Il dottor Cyclops anche era... Sì, di, anche il dottor Cyclops, in, esatto. cioè, Che facevano
0: queste cose con le persone più o meno...
1: Cioè è un film veramente pieno di amoralità Amoralità Non si chiede ma forse politicamente corretto No, non sarà, gli ne fregava sarà, niente Sarà uno, politicamente okay. corretto Venne riscritta continuamente Leggevo qui per sei mesi la, la sceneggiatura L'avrà perché scritto perché Strocani, infatti era lui che sì. si degli anni a scrivere due pagine <ride> Si dovevano trovare dei valori <ride> morali compensativi Cioè si, quindi non potevi, un film non poteva essere cattivo dall'inizio alla fine no. Eh beh sì, è però piaciante. d'altronde la struttura, la, struttura cioè la struttura di un racconto cinematografico è un po' quella di dover cercare di eh, equilibrare un po' il tutto. Allora, per
0: un Hollywood, ragazzi, agli Stati Uniti come discorso politico ha sempre fatto comodo, non ci dimentichiamo che Hollywood ha convinto il mondo che i cattivi fossero i pelli rossi cioè capito? Sì. Allora, il motivo di induzione di una industria come quella del cinema americano, prima di tutto è propaganda. Stop, lo è sempre stato. All'inizio negli anni 10, 20 del mutuo, era soldi, perché era diventato quel fenomeno di massa tale nuovo Perché il cinema non c'era prima, per cui tutti andavano a pagare anche un soldino per vedere il film, quindi di botto miliardi a palate di gente che andava al cinema a vedere qualunque cosa e ok. Quando si sono accorti che con quel sistema potevi Indirizzare le masse verso un'idea di botto la politica.
1: Beh, sì, sicuramente eh, dei registi no? come Todd Browning, ma anche come Charles Lawton quando fece la, la Morte Corri sul Fiume, L'animo erano troppo anarchici. troppo anarchici.
0: Troppo anarchici. C'erano le vie di mezzo che riuscivano a sopravvivere, anche Hitchcock avrebbe voluto essere anarchico, però era più un tecnico, quindi a un certo punto gli cambiavano tutti i finali, però il film riusciva a salvarsi lo stesso, in fondo lui raccontava un giallo stop, non c'è delle profondità così importanti in Hitchcock ad esempio ma Wells che fine ha fatto è venuto in Europa a fare fino, non gli facciamo fare più un cazzo e poi neanche qua l'ultimo che è uscito postumo dopo 40 anni dalla morte l'hanno finito dico non ci posso credere perché perché sei troppo anticonvenzionale perché a te nessuno dice quello che devi fare non è questione di solo bacchettoni, moralismi quella non è una questione di politica
1: però vedi in tutto questo Billy Wilder che comunque è sempre stato abbastanza anarchico e contro
0: ma sapeva come farlo
1: è riuscito quindi, a sopravvivere sì. dentro solo lo lui. star system assolutamente nessuno aveva... gli ha detto
0: niente per, a qualcuno piace caldo ripeto la, fa, la, la frase ancora oggi più avanti in assoluto sull'argomento LGBT quello che vuoi siamo due uomini non ci possiamo sposare l'altro dice Beh, Nessuno è perfetto, ma stai scherzando? Nel 50?
1: Cioè Billy Wilder comunque è sempre Però sopravvissuto molto bene, perché forse aveva questa grande capacità di mediazione E poi magari. soprattutto
0: era un grande narratore, cioè il famoso discorso di non è quello che dici ma è come lo dici che riesce ad avere mm. un perché Quindi lui riusciva a dire le cose che voleva dire in una maniera completamente apparentemente diversa. Tu quando pensi a qualcuno piace caldo pensi a un film commedia divertente con dei numeri musicali, la situazione degli
1: equivoci. Poi lui aveva questa grande capacità Eh. di costruire satira anche su quella che poteva essere la censura quindi la riusciva ad aggirare in maniera veramente intelligent- Intelligentissima. intelligente
0: eh, ti toccava fare così hai capito? perché poi ti
1: imbrigliava quindi ti prendevo per il culo però facevo quello che mi dicevi di esatto. fare esatto, quindi lui era
0: un intelligente che faceva lo stesso quello che voleva ma facendo passare che in realtà non era così altri, vedi Todd Browning di quale stiamo parlando adesso no, diceva apertamente non tocchi la mia arte io faccio quello che mi pare chiaramente ti, ti tarpano i piedi come, come anche certi attori, capito, si sono visti rovinati la vita e la carriera, pensa a Francis Farmer, che c'è quel film pazzesco con Jessica Lange, questa attrice anche lei negli anni 40-50, rivoluzionaria, sì, sì, sì,
1: è proprio eh, l'hanno addirittura
0: lobotomizzata questa, sono riusciti a eliminarla perché andava contro il sistema e, e la catalogavano come comunista, al tempo c'era la caccia alle streghe, capito? Eh, insomma, il dire,
1: maccartismo
0: Quindi andiamoci conto, insomma.
1: Va bene Max. Mm. Viva gli autori anarchici! Assolutamente sì. Quelli veri, non quelli quelli finti di oggi.
0: No, poi lo vedi dal prodotto se sei un autentico o no. È il prodotto che parla di te. Quando uno parla troppo del proprio prodotto non vale un cazzo, ve lo dico subito. Andate a vedere il prodotto, deve essere il quadro che parla dell'autore. Io vedo un dipinto di Leonardo da Vinci, da quel quadro evinco sensazioni che mi dicono anche chi era lui in qualche modo. Se no è un bel disegno e finisce lì Allora a questo punto puoi metterci sopra quello che ti pare Ma è la famosa banana attaccata al muro con lo scotch Non vale un cazzo Costerà tanto ma non vale niente
1: Un saluto a tutti Guardatevi Freaks ma anche sì. il cinema di Todd Browning In particolare yes. se lo trovate lo sconosciuto Ma questo sì. dovreste trovarlo La bambola del diavolo The Devil's Dolls. Ciao a tutti, ciao, a ciao a tutti, Max, ciao, alla prossima ciao. Buon cinema a tutti no!
0: Vi odio! Di noi. Schifosi! Di noi. Mostri! 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 Fuori dai piedi! Mi fate schifo!
1: Fuori! Avete sentito? Fuori dai piedi! Ah! Trame strane cinema dagli affetti speciali di Davide Zagnoli con Massimiliano Bolcioli.